Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Het is 29 november. Welkom bij de Stadion. I'm proving my English and there are no problems for training. In press interview, I will be helped by a translator, so that I am giving full respect to every question. Iets meer dan 57 jaar geleden, op 1 oktober 1961, wordt in San Vincenzo een jong mannetje geboren. Het mannetje moest en zou voetballer worden, middenvelder om precies te zijn, maar veel talenten had hij niet. Op zijn 35e besluit het mannetje dan maar om zich om te scholen tot voetbaltrainer. Maar dat brengt de nodige stress en paranoia met zich mee. Het is dan ook niet voor niets dat Walter Mazzari in Italië bekend staat als de eerste trainer ooit die zijn hand voor zijn mond hield wanneer hij een speler toesprak, uit angst dat de camera misschien mee zou kijken. Als je aan een willekeurig Italiaan vraagt om Mazzari na te doen, zou iedereen woedend op zijn linkerpols slaan, de plek waar de coach zijn befaamde horloge draagt. Een horloge dat blijkbaar altijd veel beter functioneert dan die van de scheidsrechter. Afgelopen week werd de stress Walter Mazzari echter te veel en moest hij zelfs verplicht worden opgenomen in het ziekenhuis. Zijn zijn ploeg Torino wilde wilde hem een hart onder de riem steken en niet nog meer stress bezorgen en speelde daarom tegen Cagliari de meest inspiratieloze wedstrijd van 2018. Uitslag 0-0. Walter, beterschap. Volgens je horloge is het tijd om terug te keren. Yes, de doorstadio van deze week nemen we op in een uh, volle studio. Sander Jongman is uh, weer te gast. Welkom, uh, Sander. Dank je. En uh, we hebben een speciale gast, Nater van Hofstad. Yes, yes. Welkom. Leuk dat je er bent. Programmamaakster, Italië-kenner. Tijd in Italië gewoond ook, als correspondenten. Dus uh, de enige logische gast in, uh, in deze week waren uh, met Fiorentina Juventus een, een absolute kraak. Vind ik wel een eer, vind ik wel een eer dat ik de gast ben als het over Juventus uh, ja, 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 ja. Niet, uh, niet te subjectief zijn uh, natuurlijk. Juist wel, tuurlijk wel. <laughs> Altijd subjectief zijn. Grote voorkeur voor Fiorentina heb je. Ja. Waar komt dat vandaan? Ik heb in, uh, ik heb in Florence gewoond. Ik uh, werkte voor VPRO-televisie. Ik maakte sportprogramma's, uh, Sportpaleis de Jongen. Dan moest je er in de zomer altijd zoveel maanden uit... En toen dacht ik, uh, in de zomer van 2003, wat ga ik nu eens doen? En ik had altijd al heel veel, uh, nou ja, ooit als meisje van 13 verliefd geworden op Italië. Dus ik dacht, nu heb ik een kans. Ik ga lekker drie maanden naar Florence, ga ik de Italiaans leren uh, spreken. En uh, dat heb ik gedaan. Uh, en toen zeiden al mijn vriendinnen, ja, dan kom je natuurlijk met een Italiaan thuis en dan kom je nooit meer terug. En ik zei, nee, helemaal niet. Ik ga gewoon om Italiaans te leren. En uh, nou ja, ik ben niet aan een Italiaan blijven plakken, maar wel aan een Engelsman. Die woonde en werkte al in Florence. Dus dat was mijn uh, ticket uh, toe Toscane, zeg ja. maar. En toen uh, ben ik uh, na die zomer nog wel teruggekomen om te werken in Nederland. En uh, tot jou op en neer gereisd, maar totaal als een blok gevallen voor de stad, voor de mensen... Voor de kunst, de cultuur en voor het coachen. En vooral voor uh, Fiorentina natuurlijk. Ja, nou ja, dat, dat, dat komt er dan bij. Ik had er van tevoren eigenlijk nog niet eens zo heel erg over nagedacht. Ik kende Flo- uh, Fiorentina natuurlijk wel. En in Nederland was ik altijd fan van, ben ik fan van Willem II. Uh, en, en ik wil die twee clubs niet met elkaar vergelijken. Maar wat, wat je dan wel deelt is, is, is het gevoel van de provincie. Dat je... Uh, ik heb altijd wel sympathie om, om, uh, voor de underdog, voor de, voor de ploegen die af en toe maar eens een keer winnen en uh, die niet uh, gewend zijn aan succes. En dat geldt uh, voor Fiorentina ook. Een club met een prachtige historie en dat shirt is natuurlijk te gek. En, uh, ja, ik woonde in, uh, in Florence midden in de stad, in eerste instantie in de wijk Santa Croce. En uh, nou, dat, is, dat is ook echt vlakbij het stadion, ik kon op mijn fietsje naartoe. En ik leerde daar natuurlijk heel veel Italiaanse vrienden kennen... Ik ging elke dag de cassette halen bijna een krantenkiosk bij mij aan het einde van de straat. 
En uh, daar keek ze heel raar van op. En ze keek ook heel raar op toen ik daar maar uh, panini plaatjes bleef kopen. Uh, en dat, dat deed ik om al die spelers van de Serie A zo snel mogelijk uh, te leren kennen. En ik weet nog dat die man op een dag zei... En regalo, is het een cadeautje? En ik zei, nee, nee, is voor mijzelf. Ik keek heel vreemd op. Dus uh, dan word je vanzelf, zeg maar, uh, naar dat stadion en naar die club toegetrokken. En wat Fiorentina heel erg bijzonder maakt, is dat het volgens mij van alle clubs in Italië uh, het meest vervlochten is met de stad zelf. Het is, heeft natuurlijk ook maar één club. En er zitten ontzettend veel dwarsverbanden tussen de, de voetbalclub Fiorentina en de geschiedenis van de stad en het Calcio Storico. Hè. Ze, ze, ze zijn toch een beetje, wat zijn, ze worden ook, ja, Toscane wordt en Florentijn helemaal wordt wel ook enige mate van, van arrogantie verweten. En, uh, en dat komt omdat zij vinden dat ze de stad zijn waar ja, de, de kunst herboren is. De taal uh, uiteindelijk ook Precies, kwam. Toscaans ja. is eigenlijk maar het enige echte Italiaans. Uh, ik, word, ik spreek trouwens Italiaans met een Toscaans ja, ja, accent. Ja, ja. Dus wel grappig zoals als ik in Milaan. Spalletti van <laughs> Ja, als ik in, uh, in, in Milaan ben of in Turijn, zoals laten zeggen, van nou, che strano. Hoe kijkt ze überhaupt in Florence zeg maar, naar jou en een Brit die dan opeens in Florence komt? Mm. Ja, nou ja, hartstikke leuk. Ik weet wel, mijn, mijn, mijn allerbeste vriend in, uh, in uh, Florence is uh, Andrea Magarini. Dat is de zoon van een oudspeler, Guido Magarini van Palermo en van AC Milan onder andere. En daar ben ik mee bevriend geraakt omdat ik... Um, later woonde ik in Santo Spirito, dat is aan de andere kant van de rivier de Arno. Ging ik elke ochtend een, uh, een broodje en een cappuccino drinken bij, in, in een bar op Piazza Tasso. En daar kwam hij ook elke dag. En daar kwam ik op een dag met de gazetta onder mijn arm binnengelopen... En onder mijn andere arm had ik een grote uh, 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 kaas, een, een gouda, hoe heet het, een, een e-dormer kaas, ja, had ja, ik gekregen ja. voor een of andere vertaalklus uh, die ik had gedaan. En ja, dat, die, 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 die vielen, dat is heel arrogant om van mezelf te zeggen, maar die vielen natuurlijk als een blok voor mij. Ik dacht, ja, dit kan niet, weet je wel, blond, de cassetta en een Hollandse kaas onder de arm. Dus daar raakte ik uh, mee bevriend en mijn vriend daardoor ook. Die trouwens helemaal, die zit in de schoenen en in de mode. Die heeft eigenlijk... Het <laughs> nou ja, wel een beetje. Hij is fan van Manchester United, maar niet zoals ik, zeg maar. Dus het was wel een vreemde combinatie, maar ze vond het alleen maar heel erg exotisch, volgens mij. En leuk en, uh, en verbazingwekkend, omdat ik vaak, nou ja, meer bij wijze van spreken wist over de cultuur. Want ik verdiepte me daarin en ik las er veel over, dus ik vond het heel erg Altijd leuk. Altijd gewaardeerd. Zeker, ja. ja. Ik heb ook nooit... Het is wel grappig dat mijn vriendje uh, zei dan... Dan zei ik, ja, ik wil eigenlijk wel een interview met Paolo Rossi. En dan zei hij, ja, Paolo Rossi, ze zien jou aankomen, weet je wel. Wie ben jij dan wel? En dan zei ik, ja, wedden dat me dat gaat lukken. En dat, in Nederland werd dan ook vaak gezegd van... Oh, dat is een machismo, is in Italië uitgevonden. En dat, dat, dat gaat het nooit worden. En je... Uh, um, ja, als het in Nederland al best wel moeilijk is soms als, om als vrouw te laten zien van ik ben oprecht geïnteresseerd in dat voetbal en ik bekijk het misschien door andere ogen, maar wat is daar eigenlijk mis mee? Dan zal dat in Italië wel helemaal zijn. Dat was het tegendeel. Ik heb er altijd makkelijker kunnen werken dan, uh, dan in Nederland bijna en kreeg alles voor elkaar. Ik, ik uh, heb heerlijk met, uh, met Paolo Rossi een hele dag aan het zwembad van zijn agriturisme <lacht> uit de Skaan weet je Dus... Uh, ja, dus uh, mooie tijden. En als je dan naar wedstrijden van uh, Fiorentina ging, destijds, of nog steeds, ja. sta je dan op de, de Corva Fiesole? Nou, nee, ik heb wel, want een van mijn beste vrienden, dus uit datzelfde clubje, dat is wel een, dat was wel echt een capo ultra ook, dus die, die, die gaf het zingen aan op de Corva Fiesole. Dus daar heb ik wel twee keer of zo tussen, maar uit een soort lakzigheid ook wel. En uh, ja, was, vroeg ik dan toch wel meestal ook een perskaart aan ja, om ja, lekker ja. Onder een afjakje te zitten. Verwarming. Verwarming, ja, precies. Dus, uh, en dat is ook echt een topplek om te zitten. Want ik bedoel, ik weet niet of jullie allemaal eens een keer in het Artemio Frankie zijn geweest. Vaak zelfs, ja. Nou, ja, het is wat mij betreft een, echt een, een van de topplekken van Italië. Maar vooral omdat je... Ja, je ziet aan de ene kant Fiesole liggen, dorpje... Achter de, de, achter de harde kern achter inderdaad. Achter de harde kern. En, uh, en uh, achter de marathontoren zie je gewoon de, ja, de, 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 de gloeiende heuvels van Toscana. En het ligt in een soort kel. Dus als je aankomt lopen, dan, dan heb ja. je niet het idee dat je... Nou, wel dat je een stadion ziet, maar het, het veld ligt lager dan de, dan de echte begane grond. Ja, uh, uh, ja. 
Vond ik erg, erg bijzonder. Dat is bijna mijn grootste culture zonde dat ik nog nooit naar Fiorentina ben geweest. Ja, daar moet je heen. Vind ik de, de beste fans van, uh, nou, als ik van Italië dan, misschien dan denk ik, wel. ik boek zo meten, uh, Misschien moeten we even een werkuitje gaan ja. organiseren. Ja, ja. Precies. <laughs> misschien moeten we een podcast op locatie. Ja. Nou, ja, waarom niet? Waarom niet? Nee, het is echt Kevin Dick speelt er dus misschien wel een kleine ingang. Ah, en wat ik ook wel leuk vind, dat Renate nu hier aan tafel zit. Want ze vertelde van, nou, toen ik als, als meisje van 13 verliefd werd op, uh, op Italië. Dat had ik ongeveer als jongetje van 13. En toen begon ik een beetje te lezen op haar blog. De, de, de pastasport. Oh, echt? Ja, dat waren hartstikke leuke verhalen altijd. Ik, uh, mooie, mooie columns over alles wat je daar meemaakte. En uh, mm. achtergrondverhaal was super leuk om daar te lezen. Dus mensen die... Uh, voor mij staat alles nog online. Dus. Ja, klopt. Ja, het, was, het is lastig als je dan teruggaat naar Nederland. Want ik spreek, ik spreek mijn vrienden natuurlijk nog heel veel. En ik kom er nog veel. En ik lees de gazetta. Maar ik merk wel dat de manier waarop ik zeg maar naar voetbal kijk... Dat is wel iets anders dan jullie. Ik ben gewoon niet zo geïnteresseerd in de statistieken. Ik kijk naar een wedstrijd en dan pik ik er mijn verhaal uit, zeg maar... Um, en dat gaat negen van de tien. Ik, ik kijk natuurlijk naar het voetbal en ik geniet ervan. En ik heb mijn voorkeuren en, en ik zie wat er gebeurt. Maar um, uh, voor mij zit de echte charme zeg maar, en, de, en, en de romantiek. En, uh, uh, zit toch in daar zijn. En, en, en uh, ik had allemaal interesse die als vrienden toen ik later in Luca woonde. Ja, en gewoon met die gasten een uur lullen aan de bar uh, met de gazette erbij over Mourinho en de tripleten. En dat, 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 dat is waardoor ik dat helemaal leefde en mezelf daarin onderdompelde. En dat is lastiger als je terug bent in Nederland. Omdat dat, datzelfde gevoel is hier gewoon niet. Dus voor mij om dat blog door te zetten terwijl ik zelf dan weer in Nederland ja. Ja, dat had... Had, had gewoon geen zin. Nee, ik snap het wel. Want als je daar bent, dan voel je echt de spanning. Voel je de verhalen ja. eromheen. En als je dan weer naar een wedstrijd gaat, dan, dan beleef je het zo anders. dan als je hier bijvoorbeeld naar Ajax of PSV of Feyenoord gaat, dan ga je echt alleen naar de wedstrijd. Ja. Als je daarvoor, stel, ja, ik ga dan in principe elk zo naar de derby uh, van, uh, van Milaan, tussen Milan en Inter. Mm-hmm. En uh, in de aanloop naar die wedstrijd wordt al de hele week zoveel over ja. geschreven. Zoveel interviews. Uh, van de kappers tot aan de spelers tot aan alles. Ja. Uh, wordt het zo erg opgebouwd. En dat maakt het Italiaanse voetbal denk ik zo mooi. Nou, als je ook. nu in Florence bent, weet je, dan, dan is het echt al een week. Gaat het alleen maar over één ding, over die wedstrijd. Maar echt overal. Ik, ik, ik ging natuurlijk vaak uit eten. Uh, toen ik in Florence woonde, dan had je op de Piazza del Carmine had je een van mijn favoriete trattorieën. En dat was een ober en die had dan zijn... Zijn paarse uh, stropdas aan en hij had een, een paarse leesbril op. Weet je wel, het gaat, je voelt gewoon de opbouw van de spanning in zo'n stad. Uh, en en daar, daar ontkom je gewoon niet aan. En dat zou ik heel erg leuk, vind ik, om, om, dan, om echt aan één kant, daarom zei ik net ook gekscherend van je moet vooral niet objectief zijn. Ik vond het juist te gek om echt aan één kant te gaan staan en om ook mee te schreeuwen, Gobby die man daar. Maar die verhaal is volgens mij ook echt wat zich, wat Italiaans voetbal onderscheidt van andere. Uh, of voetbal in andere landen. Kijk, in Nederland begint de wedstrijd vaak uh, twee uur voor de aftrap. Ja. Maar in Italië, als je alles volgt met de kranten en noem alles maar op, dan begint vaak al een week van tevoren, soms twee weken van tevoren. En eigenlijk tussen de hele, hele seizoen, het hele jaar is het gewoon door. Dat is wel echt iets wat. Ja, en het is. zijn ook, uh, ze vergeten nooit iets. En, al, en al, als je dat dan wel zou doen als fan, dan zorgen de kranten er wel voor dat je het niet kan vergeten. Want alles wordt altijd, dat vind ik ook zo te gek wat de cassette doet. Weet je, alles wordt er altijd weer bijgehaald van een jaar geleden, van twintig jaar geleden. Dus. Dus, dus die, die rivaliteit en die, die, die uh, weet je wel, dat, dat je denkt van, uh, ja, dat die spanning die wordt zo opgebouwd ook door die kranten. Uh, uh, de hele week, de, he- de voorpagina's tot aan pagina 10 gaat het de hele week over zo'n wedstrijd. Ja, en alle historie wordt erbij gehaald en dat, dat vind ik bijvoorbeeld heel erg jammer als je het Italiaanse voetbal volgt vanuit Nederland. Ik mis Sky Culture Show ontzettend, weet je, want ik, wil, ik heb dat soort programma's nodig om in die wedstrijden getrokken ja, te, te worden. Hè, en om te begrijpen dat het... Voor mij persoonlijk interesseert het helemaal niet de, de bal op de paal. Maar wat mij meer interesseert is een overtreding of een duel... wat uit, op het veld, weet je wel, op het scherp zonder snede. Als je weet dat het jaar daarvoor... Die twee het ook al aan de stok met elkaar hebben gehad. Of dat halen inderdaad dan echt het. Ja, of dat dat, dat, uh, of dat uh, weet je, iemand een, 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 de, 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 de zus van de, de, de speler van de tegenpartij beledigd heeft. Weet je wel, dan snap je waarom de vlam in de pan slaat, of juist niet, of waarom er gehuild wordt, of waarom er geapplaudisseerd wordt. En, uh, ja, dat, het Italiaanse voetbal onderscheidt zich wat mij betreft van andere competities, doordat het gewoon wat minder. Uh, Um, naïef is en minder vrolijk is. Weet je, dat is gewoon echt een doodserieuze uh, aangelegenheid. Terwijl ik het idee heb dat in, in Spanje en in Engeland, tuurlijk, weet je wel, daar zijn de sporters ook fanatiek en wil ook iedereen dat hun club wint. Maar in Italië zijn ze, weet je wel, het woord tifoso... Het is een dood eigenlijk. Ja, ja. Nou, maar het woord tifoso zegt het al. Weet je, het komt van het woord tyfus. Het betekent gewoon dat, dat 
dat fans letterlijk ziek zijn van, ja. van voetbal. Van de liefde voor de voetbal. Leiden, ja. eigenlijk. Nou ja, het is een soort virus wat zich genesteld heeft in iemand... en waar je dus nooit meer van afkomt. En ja, het staat eigenlijk voor al het, alles wat het leven in Italië mooi en lelijk maakt eigenlijk. Dat zie je in dat voetbal terug. Wat dat betreft zit er heel veel in Fiorentina Juventus. Daar komen we zo meteen nog eventjes op terug. Ja. Eerst nog even nabeschouwen op afgelopen weekend. Hola, Sinalto. Alza il pallone, lo prende Zapata, c'è Correa in area di rigore, Correa calcia! Il Cucu Correa al 94esimo, pareggia per la Lazio, 1-1. Weinig echt mooie wedstrijden afgelopen Serie A speelronde, denk ik. De wedstrijd die opviel was Udinese-Roma, eindigde in 1-0, doelpunt Rodrigo de Paul, die in de interesse, van de interesse geniet van heel veel topclubs. Hebben jullie die wedstrijd gezien? Het schokeffect, hè? Ja, ja, het is ah, een nieuwe coach ja, 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 inderdaad. Ja, ja. David en Nicole, we hebben het natuurlijk ook al vorige keer eventjes genoemd. Hij uh, was toen de redder van, uh, van Crotone en uh, doet het nu uh, in ieder geval goed gestart bij Udinese. En Roma verliest uh, opnieuw van een toch kleinere club. Verloor ook al van Spal natuurlijk een, een paar weken geleden. En uh, het is inderdaad echt de, de stoelpoten van Di Francesco. Die houden ongeveer op met, uh, ja, met rechtop staan. Die, die zitten ongeveer op de grond. Hoe lang houdt hij het daar nog uit? Ik kan me niet voorstellen dat hij uh, het seizoen gaat afmaken. Ah, en misschien het jaar zelfs gaat afmaken, want... Het draait niet, het loopt niet en het spel lijkt echt, echt helemaal nergens op. Ja, het grote voordeel is natuurlijk dat ze wel de Champions League, uh, ja, tenminste niet goed spelen, maar in ieder geval wel door zijn. Komt ja. natuurlijk ook door de vrij eenvoudige pool met uh, Victoria Pielsen en uh, Ceska Moskou. Maar ja, het is, is, als je daar door bent, maakt het misschien wat goed. Dus natuurlijk vorig jaar was het ook niet fantastisch, maar toen wel de halve finale gehaald. Onder andere natuurlijk van de Champions League, uh, Barcelona uitgeschakeld ja, voor zo'n stad. We weten inderdaad hoe, het, uh, hoe dat kan leven in een, in een stad en dat ja... Als je het grote Barcelona verslaat, toch als een kleinere club zijnde, ja, AS Roma, is dat natuurlijk wel echt een goedmaker voor het seizoen. Ook al voetbal je zelf misschien niet, niet heel goed, want vorig seizoen natuurlijk ook niet... Uh, ook tactisch heel ook slecht tactisch eigenlijk. tactisch eigenlijk, uh, eigenlijk niet voldoende. Uh, dus het lijkt mij inderdaad echt een kwestie van tijd voordat Di Francesco weer op zoek mag naar een, uh, een nieuwe baan. Uh, maar goed, dan is het natuurlijk ook weer kijken wie dan een eventuele opvolger zou, zou kunnen zijn. Antonio Conte misschien. Ja. Die zat gisteren op de tribune bij, uh, of eergisteren was het al, bij uh, Real Madrid... De Roma Real Madrid. En uh, de Romanici twitterde er allemaal uh, erop los. En die zeiden, ja, doe er alles aan om Conte daar in het stadion te houden. Bied hem een blanco check aan. Want uh, hij kan de man zijn die Roma weer redt. Want het, het lijkt gewoon helemaal nergens op. En wat ik wel mooi vond, we hebben natuurlijk heel vaak over de pool gehad die nu ook weer een, uh, een goal maakte. Uh, ik heb het even opgezocht. Pusetto speelde ook bij, uh, bij Udinese, ook Aanvaller, Argentijn. Ja. Ah, echt een goed spelletje. Die, uh, hij maakt ook een goal, werd helaas af, afgekeurd. Ja. Ik weet nog steeds niet waarom. Ja, ja, het was Hens, maar uh, de VAR moest er weer aan te pas komen volgens mij. Maar in ja. ieder geval uh, echt een goed spelletje is dat. Twee spelers om in de gaten te houden. Een uh, dag later was uh, Lazio Milan. Dat werd 1-1. Laat doelpunt van Correa om uh, de thuisploeg te redden. Maar wel enorm knap toch, uh, toch Sander, hoe Milan zich daarover eind hield. Ja, Milan kreeg me in de 92 minuten uh, volgens mij tegen. Uh, daar, ben je, daar ben je wel eventjes ziek van. Alleen... Als je dan dit vergelijkt met uh, de resultaten vorig jaar. Vorig jaar 4-1 verloren bij uh, Lazio, nu 1-1. Uh, met een B-team met eigenlijk. Echt een absoluut B-team, want er waren uh, waslijsten aan, aan blessures. Uh, dus ja, puur naar het resultaat kijkend. Uh, los van wanneer die goal nou viel, is dat eigenlijk best wel, best wel goed. Uh, Milan speelde ook uh, nou, boven verwachting eigenlijk. En uh, uh, Frank Heijn had er een mooie column over geschreven over de status van Milan. Had het over Xenos uh, voetballers <laughs> en, uh, en Euroshopper. Wel uh, een beetje waar natuurlijk. Ze, nee, er zit zeker een kern van waarheid in. Ik vond het ook echt een goede column. Alleen, uh, Abato is centraal in de verdediging. Dat is wel pure armoede. Dat is pure ja, armoede. Uh, een paar kwaliteitsspelers die, die waren er niet. Zoals Romagnoli en Iquin. Die mis je dan natuurlijk wel echt. Wat ik wel ook wel mooi vond aan die column is zeg maar, het verschil wat hij opschreef tussen uh, uh, Inzaghi en uh, Gattuso. Ik heb het hier al vaak gezegd. Gattuso wordt toch in Nederland gezien als, de, als die gek die uh, ook als, als trainer, als een razende langs die kant staat. Maar dat is gewoon echt niet zo. Want als je afgelopen zondag ook zag, uh, in zaken die, nou ja, die, die rende weer over die Sintelbaan. Die gleed weer drie keer uit. Werd weggestuurd. En Gattuso staat er gewoon rustig. Uh, hij doet, hij heeft echt, had echt een goed tactisch plan. Ze speelden een soort 3-5-1-1. Uh, hij had het echt wel goed neergezet. En tuurlijk, als er wordt gescoord of er gebeurt iets geks, dan wint hij zich op zoals vroeger. Zeg maar. maar hij staat er echt wel als een overzichtelijke trainer. Dus, uh... Hij had nog een mooie persconferentie na afloop. Ja. Waarin hij uh, eigenlijk uh, uh, nou ja, de vicepresident van Italië, Matteo Salvini, die Milanista is, confronteerde met zijn uitspraken over Milan. 
En die zei dat uh, Salvini zich maar met de, de politiek moest bemoeien. Er was genoeg aan de hand en niet Ja, aan. dat bedoel ik. Dat is hele rel nog geworden. Want ja. uiteindelijk heeft Salvini een brief aan uh, Gattuso gestuurd... om daar zijn excuses voor aan te bieden. En terecht. Salvini zit altijd op de tribune. Stuurt ja. altijd een selfietje en die zet hij op Twitter dat hij, uh, dat hij aanwezig is. Maar en die ook... laat het ook nooit na om kritiek te hebben op, op Milan... en op alle spelers en, en, en dergelijke. Toen ik wel een rode kaart kreeg tegen Juventus... was Salvini de eerste die er... Uh, die er wat over moest zeggen en zei dat uh, Higuain maar eens normaal moest doen. En, uh, dat hij zich schaamde in ja, ook zelfs voor Higuain. om Milanista te zijn. Maar ook Gattuso zei toen ook over Higuain van, uh, weet je wel, uh, hij moet zich gewoon gedragen. En uh, wat dat betreft is Gattuso wel echt een goed uitgangsbord voor dit Milan. Hij past natuurlijk sowieso bij de club, hij is eigenlijk uh, voor een groot deel Maar vind je dat echt? Ja. Ik, heb, ik heb juist echt dat ik denk, ja, een club als Milan, weet je wel, moet toch iemand van, van meer standing hebben, vind ik toch. Weet je, ik vind, ik bedoel... Ik vond Katuzo als speler te gek, weet je wel. Vooral in het elftal mm-hmm. dat wereldkampioen werd, dat je natuurlijk nodig. Maar ik, ik, ik heb nou niet het idee dat hij, dat, hij, uh, dat hij tot nu toe heeft laten zien dat hij onderscheidend is. Weet je? Nee. Volgens mij heb je dat juist heel erg nodig om een elftal wat nou ja, min of meer aan de grond zit... met veel jonge spelers, middelmatige spelers, om die eruit te trekken. Weet je wel? Ik vraag me af of hij daar nou de aangewezen persoon voor is. Maar ik, ik zeg zeker niet dat hij een meester tacticus is of zo. Dat hij, dat hij uh, Milan veel beter laat spelen. Maar als je het vergelijkt met de trainers die zijn geweest, hij heeft nog steeds dat status van oké, okay, doe maar wat en hij staat een beetje te schreeuwen langs de lijn. En dat is ook echt niet waar. Want hij zet het wel dusdanig neer, of dan nou door zijn assistenten komt of door hemzelf. Uh, hij zet het wel dusdanig neer dat Milan, ik las een staatje, dat ze in uh, 2018 na Juventus en Napoli de meeste punten hebben gehaald. Ja, sinds de aanstelling van Gattuso. Sinds de aanstelling, nou, dat, dat, ja, dat zegt toch wel iets, uh, dat hij toch wel iets goed doet. Uh, ja, hij zou uiteindelijk niet in Barcelona of Real Madrid gaan trainen, want zo sterk is hij nou ook weer niet. Denk maar je dat, het is dat... ook niet zo slecht dan dat mensen beweren. Maar is hij in staat om Milan dit jaar naar de Champions League te leiden? Want als het één seizoen kan, dan is, is het, uh, is het dit het jaar. Wel. Nou ja, het zou denk ik tussen Lazio en Milan gaan voor die, voor die laatste plek, voor plek vier. Of Roma als ze die Francesco ja, nog de laan ja. uitsturen. Maar ja, ik, ik heb Roma wat dat betreft al een beetje afgeschreven. Dus ik, ik hoop eigenlijk dat het tussen Lazio en Milan gaat. En dan, ja, weet je, dan is het, dan, het kan maar zo, zeker. Alles zeker gezien dit resultaat. Je moet nog thuis tegen Lazio. Dat is nu één punt verschil. Maar dat is allemaal nog veel, wel ver vooruit kijken. Maar ik zie ze best wel vierde worden. Ja, waarom niet? Een dag later was Genoa Sampdoria. De derby de la lanterna. Wel eens naartoe geweest, Renate? Ja, ja, echt heel lang geleden. In de tijd dat Mancini nog speelde. Ja. Dus, uh, er wordt niet over mijn leeftijd gesproken. <laughs> ja, daar ben ik. Toen speelde Sedov um, daar. Ja. Even kijken. Ja, ja. Te gek. Dat was nog voor zijn periode bij, uh, bij Milan en bij Inter. Ja. Nou ja, afgelopen zondag werd het 1-1. Vrij bleke derby, denk ik. Eerst ja, zelf als hele week, maar... uh, hele week ernaar uitgekeken. Vorige week natuurlijk met Marciano Vink hier gezeten. Ja. Um, maar goed, het was inderdaad de eerste 20 minuten. Vloog iedereen erop. Uh, alle doelpunten, ja, alle doelpunten, alle twee. De, de 1-0 van uh, Qualiarella van Sampdoria. Goeie en de kopman. 1-1 van, uh, van Piontek. Uh, na een, een strafschop was dat. En uh, ja, toen was het eigenlijk gedaan voor de rest van de wedstrijd. Uh, nog wel wat lekkere opstootjes op het veld af en toe. Maar, uh, van Willem kwam het allemaal niet als een verrassing. Want die had, nee, 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 nee. 1-1 verspeld inderdaad. <laughs> Nostradamus, hè, dat weet je. <laughs> nee, wel twee spelers bij Genoa die enorm opvielen, vond ik dan. Uh, dat waren de twee aanvallers. Kouame, die heb jij zien spelen bij Milan Genoa, ja. waarvan je al uh, zei dat je van onder de indruk was. Ja, goede, goede snelle speler. Ja, technisch sterk, was eigenlijk de beste man op het veld, denk ik. Ja. En uh, Piontek natuurlijk, die wel weer treffzeker was, tijdje droog stond, maar hoe hij de bal vasthoudt en, en de eerste speler in de Serie A is die uh, in de dubbele cijfer staat. Hij had ook nog een hele mooie solo, was volgens mij... Ja, in de eerste helft, eerste helft, eind eerste helft was dat. Net gered door de uitstekend keepende Odero, die nog van Juventus is, ja. uh, meen ik. En dat is inderdaad echt, het wordt bij Juventus zelf ook nog gezien als echt een van de grootste keeperstalenten. Uh, Buffon is natuurlijk uh, is vertrokken, ze hebben nu uh, Chesney als eerste doelman en dan officieel Perrin als tweede. Terwijl Perrin misschien eigenlijk uh, in potentie al veel, ja, veel groter kan worden dan Chesney. Uh, maar die Audero die wordt inderdaad echt gezien als uh, een toekomstige uh, ja, ja, basisspeler ja. eigenlijk bij Juventus. Was echt, echt heel erg goed. Een paar hele, hele stevige, hele goede reddingen gehad. Ja. Waardoor het uiteindelijk uh, 1-1 bleef. Derby onbeslist, dus uh, nou ja. Schieten bij de ploeg ook niks meer op qua stand. Nee. Blijf inderdaad een beetje aan het einde Rechte van de competitie, rijtje, uh, competitie hangen. Nee, dat was hem. Dat was hem uh, voor afgelopen weekend. Het leven is niet makkelijk in Genoa. Nee. nee, op het moment zeker niet. Oh, nou is ook die, die eigenaar van Sampdoria, die is er aan de problemen. Ja. Met allerlei financiële toestanden. Ferrero. Wat ja. een, een enorme clown is overigens. Verwacht je niet bij niet te <laughs> Maar die, die wordt ook tijdens de wedstrijd in beeld gebracht. En, en je vraagt je af wat Ferrero aan het doen is. Want dat is gewoon de eigenaar of de president. En die staat er met een, met een Sampdoria-
Maar ja, dat maakt wat we al, al zeiden hiervoor. Maakt het Italiaanse voetbal ook weer, weer zo mooi. Zulke Zeker. kleurrijke personen. En ook in uh, de Champions League werd er gespeeld. Dinsdag en woensdag. Uh, we begonnen eigenlijk dinsdagavond met uh, Juve Valencia en uh, Roma Real Madrid. Juventus maakte niet echt uh, indruk, hè? Ik had eigenlijk de grote Ronaldo-show verwacht. Omdat uh, Ronaldo werd natuurlijk in uh, Valencia uh, van het veld gestuurd. Tot de tranen uh, toe. Uh, dus ik dacht, uh, nou, nu uh, zal hij zich wel van alle kanten laten zien. En hij schiet er drie in, dat viel even tegen. Maar wel een mooi assist op uh, Mandzukic. En dat is wel leuk. Ik vind die link tussen die twee wel, wel grappig om te zien. Uh, die weten elkaar blindelings te vinden. En uh, ik zag op de Instagram van Mansukic ook allemaal foto's met hun tweeën. Weet je wel. Uh, die hebben echt wel een, een klik in het veld. Vind ik, wel, vind ik wel mooi om te zien dat eigenlijk twee hele verschillende personen, denk ik, uh, elkaar zo goed weten te vinden. En wat ze hun toch wel bindt is dat ze altijd alles doen om te winnen en om de beste te zijn. En uh, dat vind ik wel heel, heel grappig. Ja, 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 het is ja. inderdaad heel grappig dat inderdaad zo'n Mansukic die van tevoren natuurlijk... Ja, dat was natuurlijk niet een onbetwiste, onbetwiste spits bij Juventus. Hij speelde natuurlijk ook vaak al op linksbuiten. Vondst van Allegri, waar hij het overigens wel heel goed doet. Uh, is toch op van dat dan inderdaad Higuain weg wordt gestuurd eigenlijk. Want Zoekies mag blijven en dat hij gewoon nog heel erg goed draait uh, in, het, in het Juventus van Ronaldo nu. Uh, maar goed, Juventus is dus, uh, is dus door in die groep. Vrij soeverein. Vrij makkelijk. Verloren ja. van Manchester United, verder alle vier de wedstrijden verlo- uh, gewonnen. Ze moeten nog tegen Young Boys... Dat zou ook geen probleem zijn. Nee, dat, dat winnen ze wel. Goed, zelfde avond was Roma-Real Madrid. Waar Roma de eerste 45 minuten in het Olympico uh, naar de baas was. Enorme kans voor Cengiz Under. En uh, Real Madrid er in de tweede helft overheen ging. 0-2. Waardoor Roma tweede wordt in de pool. Real Madrid eerste. Ja, eigenlijk aan de voorkant. Ik had heel erg naar deze wedstrijd uitgekeken. Alleen aan de voorkant was het eigenlijk al beslist. Omdat en Roma en Real Madrid door waren. Um, dus ja, voor Roma die was het eigenlijk ook allemaal wel prima. Uh, ze zijn door naar de laatste 16 en dat was dit is al een gigantische prestatie. Daar kunnen we vrij kort over zijn. Ja. Uh, wel veel leuke jonge spelers. Kluivert natuurlijk nog eventjes gespeeld. Karstop mocht, uh, mocht invallen. Um, dus ja, dat is in ieder geval wel misschien voor Di Francesco toch de redding dat, uh, dat hij in ieder geval veel jonge spelers opstelt. Uh, en dan nog kijken of ze zich gaan ontwikkelen en ja. misschien zondag tegen Inter kunnen verrassen. Nog even over Mansoek iets. Ik zit er nog even aan ja. te denken, want die wordt natuurlijk toch vaak door trainers... Of in ieder geval was het ook Guardiola toen bij, uh, bij Bayern. Werd hij toch een beetje weggezet als, als gek. Van uh, ja, die moet je er helemaal niet bij hebben en noem maar op. Terwijl Allegri, ja, die vertrouwt blind op hem. Uh, nou ja, nu Ronaldo kan het fantastisch mee vinden. Het is echt een speler. Hij maakt altijd zijn doelpunten. Uh, altijd goed de topwedstrijden. Hij, hij loopt volgens mij 20 kilometer per wedstrijd. Want uh, hij werkt zich echt helemaal kapot. Helemaal schompen. Ja, echt. Uh, voor, voor mij lijkt het juist een ideale speler om in, om in het veld te hebben. Tactisch enorm belangrijk. Met de voorzitter vanaf rechts of links. Ja. Waarbij Mansukic op uh, de flank staat. ...naar binnen komt en hem vaak erin kopt. En ook dit keer weer was het zo dat hij hem nou ja, kan binnentikken... ...dat hij van de flank naar binnen komt. Dat duo wordt een beetje vergeleken met Benzema Ronaldo hè, bij Real Madrid. Ja, ja, wel terecht denk ik, want die klikken, klikken echt perfect met elkaar. Uh, Mandzukic ook als aangever vrij ja. belangrijk soms. Goed dag later, op, uh, na gisteravond... ...Napoli rode ster, rode ster, werd het 3-1. Ja, dat, dat was een wedstrijd die Napoli moest winnen en meer niet, deden ze... Wel nog een enorme zuur tegen. Klein pijn. Ja, toch pijnlijk. Kan in die pool, in die pool inderdaad aankomen op, de, op het doelsaldo. Ja. Uh, dus dan is het inderdaad lullig dat je zo, zo snel na de 3-0 nog een, nog een tegentreffer om de oren krijgt. Uh, Dries Mertens is, uh, is weer los. Ja. Voor een seizoen natuurlijk uh, fantastisch uh, gedraaid. Begin dit seizoen vrij stroef. Speelde niet alles, speelde niet veel in de basis. Uh, maakte er gisteren twee. Staat nu op 20 Europese doelpunten ja. voor Napoli. Is ja. de meest scorende Belg in, uh, uh, in de Champions League. Ooit. Ooit. De uh, ja. meest scorende buitenlander voor Napoli in uh, Europa ooit. Dus die heeft ook weer een paar mooie uh, records verbroken. Ook zijn honderdste doelpunt, geloof ik. Uh, dus uh, ja. Dat was netjes. Nu uh, komt alles aan op, uh, op Enfield. Liverpool-Napoli. 12, 11 of 12 december. Dus dat wordt uh, de gedachte 11 december. Ja, en ik heb er toch echt een heel slecht gevoel bij. Want op de avond ja. dat het voor Liverpool moet op Enfield. Dan zijn ze er wel. Oh, dan staan ze er vaak. En die sfeer. Dus, daar ben ik wel een beetje bang voor. Nee. Gelijk spel is voldoende. Uh, ja. Rekenen wordt het waarschijnlijk. Ja, dat denk ik ook. En, en hopen dat de PSG een verlies van Rode Ster... Nou, het is maar niet uitgesloten, want Rode Ster kan nog door in de Europa League. Ja. En die wonnen natuurlijk thuis van, uh, van Liverpool, Liverpool gelijk, gelijk, gelijk tegen, Napoli. tegen Napoli. Dus daar heb je echt niet zomaar gewonnen als uh, Paris zijnde. Dus dat wordt echt nog uh, een mooie laatste speeldag. En een ploeg die het gisteren al tegen een Engelse, ploeg, een Engelse team opnam, was Inter. In Londen, op Wembley. Werd het 1-0 voor Tottenham. 
vrij slechte wedstrijd uh, van de Neratsuri, denk ik. En jij wilde één speler, wilde je volgens mij nog eventjes uitlichten nou, in uh, eigenlijk twee. Onkunde. Hij wilde twee kapot maken. Ik wilde twee <laughs> kapot maken en dan ga ik. Nee, vooral uh, Rajana Ingolan is niet fit. Eigenlijk het hele seizoen laat hij al niet zien. Is voor 37,5 miljoen overgenomen van, uh, van Roma. Um, bakt er werkelijk echt, echt niks van. En elke keer wordt hij weer opgesteld door Luciano Spalletti, de, de, de manager... En gisteren speelde hij weer 40 minuten, waarna hij uh, gewisseld werd, van het veld afhobbelde met de spierblessure. Maar goed, dit is er één in het rijtje, uh, Alvaro Pereira, uh, Hernanes, denk ik. Want ik verwacht persoonlijk niet dat hij zich nog gaat herstellen en hij nog wat gaat laten zien. Twitterde hier iets over en toen kreeg ik alle Belgen om het dak, die uh, van privéberichten tot aan uh, mensjes aan toe. Want die zeiden dat uh, we maar eens op het zonnetje moesten wachten en dan zou uh, naar Engeland nog wel eens uh, wat laten zien. Maar goed... Dat was helemaal niks en Inter was gisteren ook niet, waardoor ze nu afhankelijk zijn van uh, Barcelona. Als Barcelona de laatste wedstrijd wint van Tottenham, heeft Inter aan een punt genoeg tegen PSV thuis. Maar goed, het wordt ook rekenen, net zoals bij Napoli. Uh, ja, ik ben fan van Inter, dus ik hoop dat, uh, dat Barcelona gewoon zijn werk doet. Dat rekenen soms de goede kant op valt. Ja, maar dat gaat er nog om spannen. Uh, en ook Inter thuis tegen PSV is ook nog niet een, uh, niet een geschreven boek, want Inter is Patsa Inter en dat kan nog wel eens uh, volledig misgaan. Nee, ik zei het aan de voor, vooraf tegen jou, van, ik denk dat Inter echt helemaal weggeblazen wordt door Spurs. Ik had Tottenham zaterdag gezien tegen Chelsea, toen speelde ze de eerste 60 minuten echt de, de pannen van het dak. Uh, dat was gisteren een stuk minder. Inter deed eigenlijk hartstikke goed mee. Net toen ik het tegen jou zei op Twitter, toen ja. uh, geloofde hij 1-0 erin. Dus dat, sorry daarvoor. Het doelpunt van Eriksen die op de bank begon, wat ja. ik uh, vrij Het zou niet zo jaar dat ik nooit hebben gedaan. En dan moet je hem niet Nooit doen. je hem niet zeggen. Nee, bijgeloof. Nee, precies. Maar goed, dat... Uh, maar ik ben van Milan, misschien nog goed. Nou ja, dus <laughs> dat is juist. dan Goevara, wat jij hebt gedaan. Hopen op uh, ongeluk voor de tegenpartij. En dat heeft hij gebracht. Ja, aankomende zaterdagavond staat een uh, absolute kraker op het programma. Fiorentina Juventus. Daar heb jij natuurlijk zin in, uh, Renate. Zeker, ja. Wat zijn je verwachtingen daar? Uh, verwachtingen zijn, uh, zijn laag. <laughs> <laughs> maar dat maakt helemaal niet uit. Want het is zo'n wedstrijd op zichzelf. Weet je wel. Het doet er eigenlijk helemaal niet toe. Uh, kijk, als je, als je op papier kijkt, dan is Juventus natuurlijk al, al, al zeven jaar lang... Uh, nou ja, weet je wel, de enige partij in, in, in Italië die er eigenlijk toe doet... En uh, nou ja, bijna onverslaanbaar helemaal voor een, onder normale omstandigheden voor een club als Fiorentina. Maar het zijn geen normale omstandigheden. Nee, nee. Het, is, uh, het is La Partitona, weet je wat? Het is de enige wedstrijd die ertoe doet voor, uh, voor Fiorentina. En waarom uh, is dat? Waar komt, waar komt die rivaliteit uh, vandaan? Nou, die rivaliteit is ooit al ontstaan omdat tijdens de allereerste wedstrijd dat die, dat die twee ploegen tegen elkaar gespeeld hebben. In 1928 was het mm-hmm. geloof ik. Heeft Juve, had, had, Fiorentina had een flutteam en die verloren met 11-0. <laughs> en daar herinnert Juventus. Het is geen goed begin van de... Geen goed begin. Daar begon het allemaal mee, de ellende. En um, uh, daarna is het vooral uh, misgegaan begin jaren 80. Uh, uh, Fiorentina had eigenlijk een geweldig elftal waarin uh, Giancarlo Antonioni echt een grote ster was en uh, op de laatste Fiorentina moest eigenlijk hun derde Scudetto winnen in 1982 uh, uh, waren echt het beste elftal van de de Serie A en op de laatste speeldag uh, moest uh, bij gelijke stand, dus Juventus was tweede in in de rangschikking Moest Fiorentina volgens mij tegen Cagliari uitspelen ja. en Juventus tegen Catanzaro. Ja, 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 ja. En nou, kijk, wat, wat, het gevoel dat in Italië onder supporters van alle andere clubs dan die van Juventus natuurlijk leeft, is dat het de, de ladrie zijn. Dat ze gewoon. De, <laughs> de gobby. Het zijn de, de, de gebochelden uit, ja. uit, uit Turijn. Maar ze worden vooral gehaat omdat ze zo machtig zijn. En omdat het gevoel heel erg leeft dat ze ondanks het geld en, en, en hè, de machtige club die ze zijn, ook nog eens uh, heel vaak geholpen zijn. 
uh, door uh, scheidsrechtelijke dwalingen en op allerlei andere, uh, andere manieren in het zadel zijn geholpen. Ja. En uh, nou, dat was, dat was uh, in 1982 was daar een goed voorbeeld van. In ieder geval vanuit de Florentijnse ogen gezien. Want wat gebeurde daar? Um, een zuiver doelpunt van Graziani volgens mij werd afgekeurd van Fiorentina. Uh, terwijl op het andere veld bij Juventus een, uh, een strafschop werd gegeven die niet terecht was. En volgens mij ook nog een strafschop niet gegeven aan Catanzaro ja, of zo. Ja, klopt. Dus nou ja, het einde van het liedje was dat, uh, dat Fiorentina niet het Scudetto won en Juventus wel. Dus dat was echt... Uh, ja, zwaar te verteren. Ja. Dat eigenlijk niet te verteren. Dat is misschien ook een beetje het begin van die, van die beroemde quote die ze in, in Florence hanteren. Melio secondi che ladri. Ja. Liever tweede dan, uh, dan, uh, liever, dan of een gestolen overwinning. Ja. En dat is trouwens... Uh, uh, ik was een paar weken geleden in Turijn... en uh, was nog even op Superga... waar het elfde van Grande Torino ooit om het leven is gekomen. Ja. En daar hing ook een spandoek... en daar stond dan weer op... Meglio morto, che ladri. Ja, dus je, oh, kunt oh, beter, oh. Liever, je kunt ook beter dood zijn... Ja. dan dat je als dief door het leven moet gaan. Um, dus ja, dat, dat, uh, dat is een sentiment... wat wel op meerdere plekken in Italië leeft... maar in, in Florence wel heel erg. En dat is natuurlijk nog eens versterkt... doordat daarna er nog allerlei andere episodes zijn geweest... Uh, waar, waardoor dat nog eens extra aangewakkerd werd. Met de transfer van Roberto Baggio bijvoorbeeld ja. in 1991. Precies. De Wave Cup finale nog. De Wave Cup finale daarvoor. Klopt. Dat was de, de, de aanleiding natuurlijk. Ja. Um, en, en Ook daar ontstond het gevoel van wij moeten op een hè, finale van de UEFA Cup uh, over twee wedstrijden. Fiorentina, het stadion werd volgens mij verbouwd voor het WK 1990. Waardoor zij uh, in een ander stadion moesten spelen. Dat was dat, Avellino of ook Catanzar of zo. Mm-hmm. Ik weet niet meer, in ieder geval een plek ja. in Zuid. Kijk, Juventus is de club in Italië dat ook de meeste fans buiten de eigen stad heeft. Door dus heel het je... land eigenlijk. Hè? Ja, en vooral in het zuiden. Omdat natuurlijk heel veel uh, Italianen uit Zuid-Italië ooit naar uh, Turijn zijn getrokken om te gaan werken. Als, als Fiat uh, uh, meestal. Precies. Dus ze hebben ontzettend veel aanhang in, in het zuiden van Italië. Dus Fiorentina speelde daar eigenlijk een soort uitwedstrijd. Ja. Uh, dus, dat, dus dat was ook niet fijn. Daar werden we, zijn we ook allemaal nog steeds heel erg boos over. En toen was het natuurlijk dat onze... Ja, de, 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 na Antonioni... Fiorentina is gewoon ook een club die in de, in de lange geschiedenis... gewoon een paar kroonjuwelen mm-hmm. heeft gehad. Kijk, een club als, als, als Milan of Juventus of ook Inter... Die hebben natuurlijk zoveel spelers van klasse gehad in die geschiedenis. En, en, en Fiorentina moest het dan doen met af en toe zo'n speler van de ja, buitencategorie. Ja, 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 ja. En dat was Antonioni. En, en zij waren ook de eerste die, die Baggio op 18 jaar leeftijd naar Florence haalde. En wat Baggio deed, en wat heel belangrijk is om ook te slagen bij een club als Fiorentina, is echt zijn liefde uit. En niet alleen voor dat shirt, maar ook voor de stad. Ja. En dan, dan, dan word je daar omarmd en dan kun je nooit meer verkeerd doen. Ja, en nou, Baggio wilde eigenlijk niet, tenminste dat is het verhaal. Ja, maar, de, maar de club-eigenaar Pontello had geld nodig. Mm-hmm. En die, uh, die, uh, die onderhandelingen startten vrij vroeg. En Baggio hield maar vol van ik wil eigenlijk niet, ik wil eigenlijk niet. En nou, op een gegeven moment is hij dus wel ingelijfd en heeft Fiorentina hem verkocht. Een rellen in de stad, praat ah, Ja, maar echt niet normaal mm-hmm. gewoon. Er zijn, ik las dat de Molotov cocktails uh, Ja, de, ik las ook uh, 50 gewonnen en, uh, en 9 gearresteerden. Dus dat... Ja. Is goed uit de hand gelopen. Mijn hoofdkantoor van Fiorentina op de Piazza Savonarola is toen bestormd. Ja. Uh, het, het was gewoon een soort belegerde stad. Uh, en de president uh, moest volgens mij twee dagen schuilen in het stadion. Dat ja. hij gewoon niet meer naar huis komt. Ja, ja, ja. Nou, het was echt uh, een serieuze toestand. Ik zei het net al, weet je, want het is geen... Uh, het is niet al te vrolijke aangelegenheid. Het is geen spelletje. Nee. Is geen spelletje. Nee. Maar goed, ja. een, een paar maanden later kwam uh, Roberto Baggio met, met zijn Juventus op dat moment terug. In het Artemio Franchi. Ja. En wat gebeurde er toen? Um, nou ja, alle ogen waren natuurlijk op Baggio gericht. Die, die in eerste instantie het veld opkwam. Uh, nou ja, natuurlijk enorme fluitconcerten daalden van de tribunes af. En uh, dit is echt een verhaal. Daar kun, je, daar kun je Florentijn nog steeds mee aan het huilen krijgen. Um, op een gegeven moment krijgt... Uh, krijgt uh, volgens mij komt Fiorentina voor ook nog. Ik weet ja, met de vrije trap. Vrij trap. En uh, dan krijgt voor de zoveelste keer mm-hmm. uh, Juventus een penalty. Uh, Veroorzaakt door een overtreding op Baggio. Veroorzaakt door een overtreding op Baggio. En dan zie je Baggio naar Julio César of zo. Ik weet niet precies wie mm-hmm. het was. Maar die zie je naar een, een, een ploeggenoot toe lopen. En je ziet het ongemak. Je ziet hem overleggen met die andere speler. En zeggen van, ik, dit, ik kan dit niet, weet je wel. Ik kan hier nu niet achter die bal gaan staan en tegen mijn oude club uh, scoren ja. uit een penalty. Dus in het hol van de leeuw In het eigenlijk. hol van de leeuw. Dus iemand anders neemt dan die penalty, mist. Uh, dus dat, is, dat, dat, dat vonden de fans natuurlijk al, weet je wel, gerechtigheid ja, 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 ja. eindelijk. En... Uh, 
En vervolgens wordt Bajo speelt als een krant die wedstrijd. Wordt ook vroegtijdig gewisseld, volgens mij. Mm-hmm. Uh, krijgt dan al wel het eerste applaus, volgens mij. Terwijl hij zo het veld afloopt en in het dugout gaat zitten. Dus je voelt dan al wel, zeg maar, die, 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 die haat en, dat, en dat, uh, dat gevoel dat in dat stadion hangt van, van verrader. Voel je al een beetje kantelen. En dan, uh, loopt die, uh, dan is de wedstrijd afgelopen en dan loopt hij het veld af. En dan wordt er vanaf de tribunes een sjaaltje van Fiorentina op het veld gegooid. En dat pakt hij op. Mm-hmm. En uh, nou ja, dat neemt hij met zich mee. En vervolgens steekt hij zijn hand volgens mij ook nog op naar de koer van Fiesolet. Nou ja, en dan weet je wel... Staande ovatie. Heilig, toch? weet ja, je wel. Ja, da- ja. Da- vanaf dat moment um, deed het er eigenlijk niet meer zoveel toe... dat uh, hij naar Juventus was gegaan. Omdat hij eigenlijk daar liet zien van... Ik kan wel... Fiorentina door mijn, mijn club. Ja, dit weet je wel, mijn hart uh, ligt hier op deze, in dit stadion. En, uh, en dat is eigenlijk nog steeds zo. Ik was erbij toen, toen er een benefiet werd georganiseerd voor uh, Borgonovo. Die, mm-hmm. die, uh, in een rolstoel. Die zit, in een rolstoel aan ALS uh, ja, leed. Ja, ja, ja. En toen was Baggio er ook. En uh, die ontvangst, weet je wel. Hij, hij is gewoon voor de fans in, in Florence. Is hij, nou ja, hij is niet van het niveau Antonioni. Mm-hmm. Dat is wel echt de Niveau Batistuta misschien? Of beet nog meer dan Ja, wel meer, omdat hij een Italiaan is. Ja, 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 dus ja. hij staat ook nog wel een treetje boven Battistuta. Maar hij komt wel meteen onder, uh, onder uh, Antonioni. Hij is echt een held voor altijd. En als je dan in Florence woont, zeg maar. Wat, voor, wat krijg je dan mee van die haat tegen Juventus? Uh, nou ja, heel, heel, heel erg veel. Uh, uh, het gaat, uh, het, ze worden niet de Juventini genoemd. Ze worden echt alleen maar de Gobi di Merda genoemd. En Gobi, Gobbo betekent gebochelde. Dat schijnt te komen omdat de shirts van, van uh, Juventus ooit vrij groot waren. En als de spelers dan aanzetten voor een rust, dan zouden die shirts zijn gaan opbollen. En, nou ja, whatever. <laughs> maar het is gewoon, het is geen geuze naam, het is echt een scheldnaam. Dus uh, 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 daar hangen stickers uh, overal in de stad. Um, Um, dat is ook wel naar. Je kunt je afvragen of, of rivaliteit zo ver moet gaan. Maar ik weet wel dat er ook stickers dan hingen over... waarin de draak werd gestoken met de 39 doden van, uh, van het hijzeldrama. Het wordt zeg nog maar. steeds gezongen elke keer bij... Uh, ja. Ik was er geloof ik in 2015 bij Fiorentina Juventus. Ja. En dan zingen ze ook Amo Liverpool. Ja. Omdat uh, ze tegen Liverpool opnamen destijds. Ja. Um, dus ja, het, het gaat af en toe wel, wel enorm ver. Ja, en dat is, ook, dat is ook wel echt ongelooflijk. Als er andersom spelers van uh, Turijn naar Fiorentina komen... wat natuurlijk ook best wel uh, regelmatig uh, is gebeurd met Di Livio en Torricelli... Mm-hmm. En dan is er echt een uh, ritueel waarbij spelers worden... ja, het heet degobizar, hè? dus je wordt ontbocheld. En dat is, dat is geen grap. Ja, het is wel een beetje een grap, maar het is, het is toch wel een serieuze ondertoon. Maar waar het op neerkomt is dat die spelers eigenlijk gedoopt worden. Dus ze komen naar Florence en ze moeten echt reinig gemaakt worden, zodat ze niets meer met de oude club te maken hebben. Uh, en dan worden ze, krijgen ze uiteindelijk een soort uh, lidmaatschap van de, van, de, van de ultras, van de supportersvereniging. En dan, als ze dan ook nog een beetje kunnen voetballen, dan, uh, dan kan het nog goed komen. Ja. Dus het is ja, een, serieuze, een serieuze aangelegenheid. De stad is altijd zwanger van verwachting. Zolang die wedstrijd nog niet gespeeld is, hoopt iedereen dat het nog kan. En heel vaak, ik heb het volgens mij echt maar één keer meegemaakt in mijn tijd dat ik in Florence woonde, ja. dat ze wonnen. Dus het gebeurt niet zo vaak. Maar... Iemand die uh, ook een aantal keer naar Fiorentina Juventus is geweest, al in de jaren tachtig, is uh, Juriaan van Wessem. Hij nam ook uh, deze week een column voor ons op. Roberto Baggio was nog een talent bij Lano Rossi Vicenza toen ik met de Florentijnse haat tegen Juve werd geconfronteerd. De wedstrijd van 27 november 1983 was al weken uitverkocht. Juventus had net de kop van Roma overgenomen en Fiorentina lag maar twee punten achter. Ik meldde me met een paar vrienden om 12 uur op de tribune. We waren duidelijk te laat en konden nog net op de laatste rij staan. Wel hoog, maar in de regen. Pas over drie uur was de aftrap. Op het veld gebeurde er niets behalve dat op de middenstip reclame werd gemaakt door lokale wijnboeren. Ik verheugde me op het feit dat ik elf wereldkampioenen in actie zou zien. Natuurlijk, Antonioni, Oriali, Galli, Massaro, Passarella en Bertoni bij de thuisploeg. En Gentile, Shirea, Cabrini, Tardelli en Rossi bij de bezoekers. De laatste twee kwamen ook nog uit Toscane. Dat moesten hier echte helden zijn, dacht ik in mijn onschuld. En dan had Juve natuurlijk ook nog Platini en Bonjek. Maar toen, na bijna drie uur wachten, de namen van de gasten werden omgeroepen, volgde er een streamend fluitconcert. En vooral voor Tardelli en Rossi. 
Ik zag scènes op de tribune die ik tot dan toe alleen maar kende van de film Novecento. Boze hoofden, schorre scheldende mannen, vuurspuwende vrouwen, etc. De oude dame was maar een divegge, daar mocht je geen sympathie voor hebben. Natuurlijk had dat alles te maken met de gestrolig Scudetto van 1982. Fiorentina speelde in dat seizoen prachtig en bleef tot de laatste snik om de titel strijden. De derde Scudetto lag voor het oprapen. En dat was een wonder, want halverwege het seizoen was Antonioni nog bijna doodgetrapt door Genoa-doelman Martina. Maar op de laatste speeldag haalde Juve de paarse ploeg in. Fiorentina speelde gelijk bij Cagliari, omdat een zuivere strafschop niet werd gegeven. En Juve won wel met een strafschop bij Catanzaro en pakte haar twintigste landstitel, die van de tweede ster. Onvergetelijk. Daarna gevolgd door de derde wereldtitel van Italië. Ik had alleen niet begrepen dat Florence een beetje verweest was achtergebleven. Fiorentina was klaar om revanche te nemen, dat was wel duidelijk. Het werd de mooiste wedstrijd in jaren. De opgefokte Fiorentina-fans zagen Massimo Bonini, de stofzuiger uit San Marino, binnen een minuut de score openen. Antonioni maakte gelijk met een duikkopbal, maar Platini zette Juve nog voorrust weer op voorsprong. Door de opwinding voelde je de regen allang niet meer. Elke keer als Paolo Rossi de bal raakte, werd hij massaal uitgefloten. Mijn held uitfluiten, dat ging we toch echt te ver. Na rust draaide de wedstrijd in een paar minuten om. Daniel Bertoni zette Fiorentina onder de Curva Fiesole met twee goals op voorsprong. Het stadion knalde uiteen. Mensen keken met tranen in hun ogen toe. De vreugde duurde twintig minuten totdat verdediger Contrato een voorzet van Cabrini in eigen doel werkte. 3-3. Daar bleef het bij. Ik had alles gezien wat ik wilde zien. Een onvergetelijke middag. En mijn huisgenoten keken me verbaasd aan toen ik totaal doorweek, maar intens gelukkig thuis kwam. Mooie column weer van, uh, van Juriaan, die ook alles weet over, het, over nou, de belevenis van deze wedstrijd, denk ik. Ben jij nog, hoe vaak ben jij ongeveer naar deze wedstrijd geweest, in die tijd dat je daar woonde? Uh, ik, heb, ik heb echt geen nee, idee. Maar ik ben ja. misschien een stuk of drie, vier keer of zo, ja. zoiets. Het blijft wel, wel altijd wat speciaals, hè, denk ik. Dat het nog steeds, ook al is het uh, 20 jaar, 30 jaar bijna na de transfer van Baggio, nog langer na die... Uh, rivaliteit in de jaren tachtig, waar het echt ontstond en daarvoor nog, blijft nog steeds zo erg gespannen in die stad en in de week in aanloop naar de wedstrijd dat het nog wel echt nergens anders over gaat. Ja, het is gewoon de, de, de kijk, als je voetbal kijkt in een, in een Italiaans stadion, dan dan, dan um, ja, dat wordt sowieso op een andere manier gevierd, zeg maar, dan dat in Nederland het geval is. Maar ja, zoveel geluk of zoveel woede of zoveel verdriet mm-hmm. om je heen... dat zie je gewoon nergens anders dan op zo'n plek op dat moment. En dat is wel echt uh, waanzinnig. Uh, echt huilende mannen, weet je wel. Huilende uh, grote mannen als, uh, als, uh, als, uh, als er gewonnen werd. En Wesley, het is wel een beetje uh, eenzijdige rivaliteit, toch? Ja, intussen wel. Ik heb even de <laughs> statistieken erbij gepakt. Uh, dit millennium heeft uh, Fiorentina thuis twee keer gewonnen. Dat was in 2013 en 2017. Uh, dus dat is inderdaad, het gebeurt niet heel veel. Vooral in 2013 was prachtig. 4-2 was het toen. Ja, dus kwam Juventus met 0-2 voor. Doelpunten van uh, Pogba en Tevez. En die juichten allebei op een manier waarop ze het publiek enorm provoceerden. Namelijk op de Batistuta manier. Waarop je een soort uh, geweer maakt en naar het, uh, naar het publiek wijst. Nou ja, dat uh, werkte tegen ze. Want uh, Fiorentina kwam er in de tweede helft echt gigantisch overheen. Werd 4-2. En dat is denk ik een van de mooiere uh, laatste edities van die wedstrijd. Hattrick van Rossi? Ja, een van de mooiste wedstrijden, denk ik, die ik in de Serie A heb gezien de afgelopen, afgelopen jaren. Zoveel passie, zoveel sfeer. En dan zo'n prachtige omkeer in het eigen stadion is echt. Dus er zijn weinig dingen mooier dan, uh, dan dat. En dan ook nog uh, Giuseppe Rossi drie keer zien scoren. Ja. Die volgens mij heeft daarna nog vier keer zijn kruisband gespeeld. Ja. Ja. Dat is wel heel triest. Uh, triest die was bij, bij uh, Fiorentina echt, echt een tijdje goed. Uh, dat elftal had ook nog Quadrado, die later natuurlijk naar, naar Juventus ging, die nog, uh, nog steeds daar speelt. Kijk, dat is natuurlijk ook de grote frustratie voor een club als Fiorentina. Is dat, dat als ze gewoon een. een als, je, als je kijkt hoeveel goede spelers daar de afgelopen tien jaar hebben gespeeld, is echt ongelooflijk. Echt heel erg mm-hmm. veel. Maar ze raken ze kwijt. Ja. Je kan aan ze, Juventus vaak ook. Je raakt ze ja. ook vaak kwijt aan Juventus. Er is een enorme frustratie schuilt erin. Dat, dat als je dan iemand hebt waarvan je ook. Dat, dat net ging het over Mertens. En, en ik heb dat ook met Hamsiek bijvoorbeeld. Het is zo tof. Als, als, uh, als je in een elftal een paar van dat soort spelers hebt... die gewoon vijf, zes, zeven jaar bij zo'n club blijven spelen... en uitgroeien tot, tot symboolspelers, uh, zeg maar. En dat, dat lukt Fiorentina vaak niet, omdat ze dan weggeplukt worden. Ja, de laatste gewoon, speler die natuurlijk van Fiorentina naar Juventus is gegaan... is Federico Bernardeschi. Ja. Een paar jaar terug. Vorig jaar toen uh, in de ontmoeting werd het 0-2... Doelpunt van Bernardeschi werd hem ook niet echt in dank afgenomen. Nee, nee. Vrije trap, hele mooie vrije ja, trap. 
En nu tegenwoordig heb je uh, ook een van de betere spelers, inderdaad ook een jeugdspeler van Fiorentina, Federico Chiesa. Ja. En die wordt uh, helaas ook alweer gelinkt aan, uh, aan Juventus. Ja. Hoe groot is de angst daar dat hij ook die stap gaat ja, maken? Ja, heel groot. Wel, dat wat ik al zei, dat is de tragiek van Fiorentina. Kijk, zij weten natuurlijk dat ze niet de financiële uh, middelen hebben om, om, om uh, het gevecht met clubs als Inter Milan uh, en Juventus aan te gaan. Dus, dus weten ze ook dat ze slim moeten zijn. Corvino, de, de technische directeur, is natuurlijk wel echt een meester. Als je ziet ook wat die on, uh, in, in het verleden allemaal gescout heeft. En daar uh, uh, met een goed oog zeg maar, voor talent uh, spelers naar, uh, naar Fiorentina heeft gehaald. Dus zij weten dat ze met jeugdspelers uh, de, de, het, het, het moeten halen, moeten zien te halen. Ja, en als je dan twee kroonjuwelen hebt, zoals Bernardeschi en een, en een Chiesa, dan dat zouden de spelers moeten zijn die je over een periode van vier, vijf jaar, als je die kunt houden, kan dat voor een club als Fiorentina, kan dat betekenen dat je aansluiting hebt. Dat je op, op zijn minst mee kan doen om de plaatsen vier tot en met zes. Weet je wel. En als dan een, een Bernardeschi vertrekt, die twee jongens hadden eigenlijk moeten blijven. Weet je wel. En, en Chiesa, daar hopen ze heel erg dat hij dat wel doet. Maar ja, als de rest van het elftal dan niet op het niveau is... dan snap ik ook wel dat zo'n, zo'n Chiesa denkt... van ja, ik ga liever ergens anders uh, spelen. Nou, het Europese voetbal natuurlijk in Florence is ook alweer een hele tijd Kijk terug. Ik kan me nog inderdaad een, een, een wedstrijd herinneren tegen Ajax. Ja. In het Artemio Frankie inderdaad. Heb ik nog... Kennedy. Heb ik nog als... Choglu. Ja. Hij was nog als vertaalster, was echt te gek. Mocht ik gewoon uh, bij het, uh, tussen de besturen van Ajax en, uh, en uh, Fiorentina aanschuiven. Had Fiorentina een hele mooie zilveren schaal laten maken. Een heel, heel echt prachtig cadeau. Kwam Ajax echt een beetje met een karig uh, cadeautje aan zitten, <laughs> weet ik wel. Want ik denk van, uh, het, echt het verschil tussen Nederland en, uh, en Italië. Italië is weer lekker duidelijk. Marco ja. van Basten als trainer van Ajax natuurlijk. Terugkeer ja. naar in Italië. Ja. Maar Wesley, jij, jij bent natuurlijk voor Juventus... In, in Turijn lachen ze toch eigenlijk om deze rivaliteit? Ja, het is, ja goed, het is inderdaad... Ja, niet, het wordt heel anders beleefd dan natuurlijk andersom. Uh, ja, dat is logisch. Ja, Florence is natuurlijk inderdaad gewoon ook de kleinere ploeg historisch gezien. Um, en goed, het is daar echt de wedstrijd van het jaar... terwijl Juventus eigenlijk bijna tegen iedere ploeg in Italië wel... Uh, ja, die tegenstand krijgt. Want goed, als Juventus op bezoek komt... is vaak gewoon echt de grootste wedstrijd van het seizoen. Uh, dus iedere ploeg die geeft altijd 120, 130 procent tegen, tegen Juventus. Juventus speelt nu drie keer achter elkaar tegen een rivaal. Uh, ja. Morgen tegen, uh, do- zaterdag tegen Fiorentina, daarna tegen Inter en daarna tegen Torino. Het zijn wel lastige weken voor, uh, voor Juventus, denk ik, waarop ze elke keer uh, totale weerstand krijgen, denk ik. Ja, nee, maar dat is inderdaad ook goed, want als je ziet ook hoe het seizoen begonnen is, 13 wedstrijden gespeeld, 12 gewonnen, 1 gelijk spel, nog nooit zo goed begonnen. Uh, inmiddels 8 punten voorsprong op de nummer 2. Uh, dat gat is ook nog nooit zo vroeg zo groot geweest. Um, dus dat is inderdaad wel lekker, ook misschien juist voor Juventus, dat het ook misschien wat stroever zal gaan. Um, en dat ze inderdaad lekker tegenstand krijgen. En uh, misschien is het natuurlijk ook goed voor de competitie als uh, Juventus eindelijk punten gaat verspelen. Um, maar goed, ja, tegen Fiorentina, zoals je zei, wordt het, uh, zal het lastig, uh, of tenminste zal het moeilijk worden om, uh, om niet te winnen haast. Uh, goed, het is inderdaad, uh, Fiorentina wint zelden van, uh, van Juventus. Ook in matige vorm. Al zes ja, keer op rij in de Serie A niet gewonnen. Vijf gelijke spelen. Waarbij trainer Stefano Pioli zei... Nou, weet je wat? Ik ben helemaal niet zo ontevreden. Vijf keer een gelijk spel. We hebben in ieder geval niet verloren. Maar dat is toch niet echt ambitieus, uh, denk ik. Dat is wel de Italiaanse manier van denken. Ja, ja, maar goed. Het leuke is, de laatste keer dat uh, Fiorentina vijf keer op rij gelijk speelde... was in negen, ne- tussen december 89 en januari 1990... En onder andere een van de spelers die toen speelde bij Fiorentina was Pioli. Ja. Um, dus hij heeft dat toen zelf ook meegemaakt. Hetzelfde elftal als Dunga en Baggio. Uh, dus dat, uh, die speelt toen zes keer op rij gelijk. Dus dat record kan er ook aangaan. Een paar interessante spelers bij Fiorentina zijn uh, denk ik Nikola Milenkovic. Centrale verdediger die een enorm sterk seizoen heeft. Staat ook in de belangstelling van Juventus. Juventus. <laughs> en Paratici, uh, een van de hoge pieven van Juventus. Die heeft aangegeven dat hij juist ook dit duel gaat gebruiken. Om hem een keer van uh, dichtbij te zien. Um, die zit inderdaad heel hoog op het lijstje. Ja, die wordt met de eieren bekogen. Ja, <laughs> ook de psychologische druk die erop op, wordt opgevoerd hè, door die uh, directie van Juventus. Zo'n Milenkovic zal vast weer iets meer druk voelen. Aangezien hij misschien wel die stap kan maken. En, en ja, ja, het is altijd een beetje zo, toch? Dat als er een, een belangrijke wedstrijd aankomt, dat Juve of Inter of Milan aangeeft. Nou, die speler van de tegenstander, die, uh, ja, dat is wel een inter- interessante voetballer. Precies. We hadden het natuurlijk ook over Bernadeschi met uh, die editie van Fiorentina Juventus toen hij scoorde. Dat was ook nog de wedstrijd dat Astori op het veld stond. Ja. Ja. Die natuurlijk uh, overleed. Uh, en daarom ben ik wel heel benieuwd hoe dat uh, zaterdag qua rivaliteit is. Natuurlijk, het zal nog steeds leven. Alleen, 
na het overlijden van Astori was natuurlijk een dag, uh, of, die, of die maandag, was, uh, was de begrafenis. Ja. En daar kwam, uh, kwam Juventus met de hele selectie in ongeveer een halve dag na een, uh, een Champions League uh, wedstrijd. In Engeland hadden ze gespeeld. Ja, hadden een privévliegtuig gepakt om naar Firenze te vliegen. Ja, ja. daar werden ze ook ontvangen door, uh, door Bernardeschi eigenlijk. Dus die is een nieuwe ploeggenote. Uh, ging die voor toen in de kerk van Santa Croce. Dus dat werd trouwens, dat gebaar werd wel heel erg uh, gewaardeerd. Dus volgens mij een van de weinige momenten dat die rivaliteit, dat de dood zeg maar even echt belangrijker ja. was dan de rivaliteit uh, tussen die Applaus twee Applaus voor de Juventus-spelers ja. toen ja. ze aankwamen ja. daar op het, uh, op het plein. Ja, Zo was, hoort het ook. Ja, dat was prachtig gebaar. Ja. Chiellini bij Fons waren er allemaal. Uh, nog een paar uur na, uh, inderdaad, was het tegen Spurs. Moet op woensdag of donderdag zijn geweest. Ja, maar goed. Fiorentina Juve staat zaterdagavond om zes uh, uur op het programma. Wat zijn jullie voorspellingen? Hij gaat natuurlijk winnen. Tuurlijk. En weet je wat, wat, wat jij net ook al zei? Kijk, tuurlijk, uh, ze hebben dan twee keer in de afgelopen tien jaar uh, gewonnen. Maar dat is nou de lol. Ik weet niet van welke clubs jullie uiteindelijk ook supporters zijn in Nederland. Maar dat is nou de lol als je fan bent van een club die wat kleiner is dan de topclubs. Als je dan twee keer in tien jaar wint en dat zijn geweldige partijen dat zijn juist ook de met een verhaal. Ja. Dat maakt niet uit, want daar hebben we het dan... Vijf jaar later nog over, weet je wel. Wij, wij hoeven dan ook niet elk jaar van, van uh, Juventus te winnen. Het liefst wel. Maar je bent gewoon ja. sneller uh, gelukkig. Wat denk jij, Sander? Ja, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen dat Juventus wint. Dat denk ik ook. Want <laughs> ja, Juventus ja, is gewoon zoveel beter dan de rest. Uh, maar wat, wat Renato ook zegt, dus hoop op die ene, op die ene, ene dag dat alles klopt. Dat Simeone weer gaat scoren, ja, dat die zou, ene dag. Dat zou wel fantastisch zijn. En uh, ja, in principe iedereen die hier aan tafel zit, behalve Wesley, die verliest elke week. Dus. Ja. <laughs> jij, nee, ik, jij ik, ik ga nu, ik, ik hoop wel dat Fiorentina ook, uh, ook iets kan doen. Dus ik ga voor een 1-1. En dan wil ik ook wel dat de Marco Piazza, die natuurlijk van Juventus naar Fiorentina is, uh, is gegaan, dat hij dan in ieder geval een doelpunt van Fiorentina maakt. Uh, dat inderdaad uh, toch een klein beetje van die rivaliteit uh, erin blijft. Ik ga voor een dikke overwinning voor Juventus. Sorry, Renate. Hoe dik? 0-4. Zo. Belachelijk. <laughs> Het spijt me. Allora, Livorno Crotone 10. Bari Modena 11. 1-0, 1-1. Scusi. Livorno Crotone 1-0. Bari Modena 1-1. Naast Fiorentina Juventus staan er nog een paar mooie wedstrijden op het programma aankomend weekend. Eentje die opvalt is denk ik Aas Roma Inter van zondagavond om half negen. Twee wedstrijden, twee, twee teams met enorm veel geblesseerden. Wat is jullie uh, verwachting daar? Ja, het was gisteren inderdaad na de, na de wedstrijd, of eergisteren na de wedstrijd, die Francesco die speelde inderdaad, zoals we al eerder zeiden, met heel veel jonkies. Uh, Pellegrini onder andere geblesseerd, Zeker kan waarschijnlijk niet spelen. Uh, El Sharawi moest vroeg gewisseld worden, dus dat zijn inderdaad ja, twijfelgevallen of, of mannen die sowieso afwezig zijn. Uh, bij Inter geldt hetzelfde naar Ingolan natuurlijk uh, vroeg gewisseld weer. Ook, uh, de vrij veel uit met een blessure. Ja, inderdaad. Ook, uh, ook veel blessures. Dus het wordt inderdaad waarschijnlijk een duel zonder echt de, de volledige eerste selecties. Uh, maar goed, dat is inderdaad misschien juist wel een mooi moment ook voor de jonge jongens uh, om op te staan. Uh, ik denk wel een basisplaats voor Kluivert. Nu zeker als El Sharawi uh, waarschijnlijk in ieder geval niet start. Uh, en mogelijk voor Karstorp dat Florentië doorstuit naar voren. Maar dat is nog even afwachten. Voor de toekomst van uh, Di Francesco is het een hele belangrijke. Zeker. Het schijnt dat als uh, verliezer van Inter, dat hij de laan uitvliegt. Maar dat is wel vaker geschreven door de Italiaanse pers. Uh, maar het is zeker dat hij hier enorm veel druk op staat voor Roma. Voor Inter wat minder, want die draaien goed in de Serie A. Hebben al uh, veel punten voorsprong. Zes punten voorsprong op uh, de plek vijf. Dus, de laatste uh, keer ja. van Inter in Olympico was tegen Lazio. Toen uh, was ik ook Vrij makkelijk. Was ook om aan te gaan, 0-3. Ja. Ja. Um, dus ik verwacht eigenlijk dat Inter daar gaat winnen. Uh, Roma zich eindelijk van de trainer ontdoet. Want het wordt wel tijd dat daar iets gaat gebeuren. Een dag later staat Atalanta Napoli op het programma. Maandagavond om, uh, om half negen. Dat is ook wel een hele, hele interessant om te volgen, denk ik. Ja, als je op maandagavond niks te doen hebt, dan heb je Zeker Atalanta kijken. Napoli heb je topper aan. Ja, ja. Een batterij aan hele mooie spelers bij Atalanta, denk ik. Niet alleen de Nederlanders, Hateboer en Droon. Maar ook een, een ja, Illichis is dan geschorst, jammer genoeg. Maar een Gomez en een Duvan Zapata. Die zouden het Napoli wel eens uh, heel erg lastig kunnen maken, toch Wes? Ja, ik denk het wel. Nou, Napoli heeft natuurlijk afgelopen week uh, gelijk gespeeld. Atalanta vorige keer verloren. Dat was wel uh, verrassend een nederlaag. Ja, nee, dat, dat sowieso. Uh, Atalanta, 0-2 voor, ja. Ja, nee, Atalanta eigenlijk eerste wedstrijd van het seizoen volgens mij makkelijk gewonnen. 4-0 van Frosinone, geloof ik. Uh, daarna een paar wedstrijden inderdaad zonder overwinning. Uh, intussen leken ze inderdaad weer een beetje de weg naar boven te hebben ingeslagen. Uh, vier overwinningen op rij op een gegeven moment. Nou, vorige week inderdaad dan weer verloren. Um, 
Maar goed, ja, het blijft inderdaad een heel interessant elftal. Zeker natuurlijk ook met uh, de kijk op de Nederlanders, ex-eredivisionisten. Um, Hateboer werd in, uh, uh, in verband gebracht met Lazio misschien al. Um, de Roon deed natuurlijk fantastisch bij het Nederlands elftal. Uh, Goosten speelt eigenlijk ook bijna iedere wedstrijd. Is daar nu ook intussen een van de publieksnieuwelingen. Um, en is Dordrecht ook trouwens. Ja, nee, dus dat is inderdaad echt een hele leuke, hele leuke wedstrijd. Dus als je maandagavond niks te doen hebt, dan denk ik dat dit echt wel een, een perfecte besteding is van je, van je tijd. Half negen en te zien op het Ziggo Sport. Ja, voor de rest niet heel veel interessante wedstrijden om te volgen. Maar ja, ik ga natuurlijk zondag om half één kijken naar Milan Parma. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En, uh, dat is wel echt... Uh, Parma, dat verrast iedereen volgens zesde mij. Zesde plaats. Ze staan op ja. de zesde plaats. Dus eigenlijk is het direct duel op plek vijf volgens mij. Ja. Um, ja, het wordt, wordt gewoon een hele lastige wedstrijd denk Zeker. ik voor, uh, voor Milan. Jarvinho, als hij het op zijn heupen krijgt, ja. dan, uh, dan heb je een probleem. Zeker met een manke verdediging... Uh, Zoals Milan nu heeft. Maar Parma won afgelopen weekend van Sassuolo. Sassuolo die we hier al vaker hebben besproken. Die het echt goed doet met een goede trainer. Maar ja, het verbaast me eigenlijk dat Parma zo gemakkelijk won afgelopen ja. weekend. Sassuolo zit in een klein dipje. Ook een paar geblesseerden. Kevin Prins Boateng is daar enorm belangrijk. Die zijn al een aantal weken niet bij. Dus die zijn inmiddels al afgezakt tot plek 8. Winnen ja. niet meer zo, zo makkelijk als eerst. Maar, maar je hebt naar... inderdaad gelijk als Parma winst dan die gewoon vijf, dus springen die over AC Milan heen. Ja, moet je nagaan. Dan een beetje oude tijden erleven. Europa League duel. <laughs> maar we hebben het, aan het begin van het seizoen wordt altijd gevraagd om uh, even een voorspelling van de stand te doen. En uh, ik, ik had Parma, uh, zeker niet bij de laatste drie, ik dacht wel, die blijven er wel in. Maar dat ze zesde zouden staan op dit moment. Maar ik denk niemand nooit eerlijk gezegd. Nee. Het gaat goed daar. Maar goed, als je er één wedstrijd moet uitpikken, die je zeker moet gaan kijken, hebben we net behandeld, is Fiorentina Juventus. Zaterdagavond, zes uur. Dit was de Lostadio van deze week. Dankjewel voor je komst, Renate. Graag gedaan. Het was een eer dat je, dat je wilde aanschuiven. En we hopen stiekem allemaal dat Fiorentina wint hoor. Goed zo. En dat je af en toe nog een blogje erop gooit. <laughs> Ik zal het eens doen. Dankjewel. Ook jullie bedankt, Sander. Best. Tot de volgende keer. Hoi.